0: hablar de sus cosas positivas como de sus cosas negativas pero cuando yo le digo a los hermanos y a ustedes hermanos que nos escuchan de que, que Dios está en todo es porque Dios estaba con Pedro cuando dio sus primeros pasos sobre el agua y Dios estuvo con Pedro cuando éste se hundió así es de que Cristo no está solo cuando usted va caminando bien sobre las aguas no Cristo también está cuando usted se hunde hermano él está ahí uno a veces siente que no, porque de veras, como humanos, como que llega, no no solo la, la debilidad, sino la cobardía. Yo soy cobarde usted, y sabe que me da pena que Apocalipsis dice que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. ¿sí? Y yo muchas veces, yo he sido cobarde, hermano hermano Luisito, yo 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 yo, yo he sido cobarde, a veces me acobarde, y digo como que ya llegué al tope, como que, como que esto ya no tiene salida. ¿Verdad? Como que esto ya no tiene salida. Recuerdo a un joven que en una oportunidad tuvo un accidente, fíjese, en un vehículo y este no conocía el camino Y salió huyendo de la policía Y se fue a topar con que el camino tenía tope fíjese No tuvo más que dejar el vehículo en el que se transportaba Y, y tirarse entre un desagüe Aguas negras y ya, salir por allá Y digo yo, fíjese que esto esto eh, Literalmente como que Viniera a ser simbólico para nosotros A veces nosotros no sabemos para dónde correr Y a veces corremos en camino equivocado a veces vamos a dar a un camino que tiene tope y, y, y nos toca caer aguas negras. <ríe> nos toca caer aguas negras y, y, y después ah, no hayamos cómo salir, no hayamos cómo salir. Pero esa es la intención de la palabra, es la intención de Cristo. Y siempre le digo a Cristo, Señor, si me permite decirle a la gente que va para el cielo, yo se lo voy a decir, Señor. Pero si me permite decirle que todos van para el infierno también. Pero la idea es que conozcamos la verdad. Esa es la idea. Por eso quiero decirle, tal vez como un poco de japtancia, pero no es japtancia, pero si usted quiere entenderlo así, por eso nos gusta estudiar la palabra. Nos gusta tomar la Biblia y estudiarla y vea estudiar que cuando Cristo, a veces nosotros eh, sentimos como que de verdad Cristo hace así, está en persona, fíjese ¿sí? si usted, por supuesto, Cristo es el que nos habla, pero nosotros, como que literalmente estuviera Cristo ahí, a veces leemos algunas frases que. Hace que nuestros nuestras nuestras pupilas, nuestros ojos expulsen esa lágrima caliente, fíjese usted, porque viene Cristo y así personalmente lo, lo oímos hablar cuando leemos su palabra. Y yo digo, ¿qué diéramos nosotros? Porque usted también tuviera esa experiencia. ¿Qué diéramos para que usted? Le digo, ¿qué diéramos? Porque sé que hermano Luisito también, ese es el anhelo, ¿verdad? De que la gente que escucha la palabra que usted que está en la sintonía de esta emisora, de esta programación. Usted tuviera ese cierto interés, que usted tomara un tiempo apropiado y dijera, bueno, a las 4 de la tarde yo ya estoy desocupadito y voy a quitarle un poquito el amor a la tele, ¿verdad? Voy a quitarle un poquito el amor a esa novela que me está haciendo infeliz la vida, porque hay muchas hermanitas que ven novelas, hermano, ¡Ah, cantidad de hermanitas que no se pierden los capítulos! ¡Miren qué mujeres! Pero los oculto bien se los pierden, ¿viste ¿sí usted? ¡Ja, Sí, es una broma en sentido real. Sí, eh, quitarle el amor a esa, a esa novela verdad, y decir, bueno, yo voy a tratar de ver qué quiere Dios de mi vida. Ay, Dios, un sentimiento bastante encontrado que me hizo suspirar. Qué bueno que amáramos a Cristo de verdad. Que diéramos por amarlo de verdad. A veces nosotros lo amamos de mentirita. A veces lo amamos de broma, pero... No nos interesa, no nos interesa su palabra. Mire, hoy con estos mentados celulares, ¿quién no lo sabe, verdad? Apenas vibra, ya tratamos de ver quién, quién dijo qué. <ríe> ¿Quién dijo qué o por qué, verdad? Aunque sea la, la empresa que está cobrando, ¿verdad? <ríe> Aunque sean los mensajitos de cobro, pero hay, hay eh, curiosos, curiosos. Y la curiosidad por saber quién escribió, fíjense. Y por la palabra no nos interesa. ¿Qué nos interesa? ¿Quién la escribió? ¿Dónde la escribió? ¿Por qué la escribió? ¿A quién la escribió? Mire, si usted fuera curioso ja, y hubiera buscado usted quién la escribió, por qué la escribió, dónde la escribió y a quién se la escribió, así dice la, la hermenéutica, fíjese usted, que es el propósito de la palabra. Conocer todos estos puntos Quién le escribió, dónde le escribió Por qué le escribió Y a quién se le escribió Y cuando nosotros, mire usted eh, Encontramos todas estas cositas Todos estos detalles de veras Uno se enamora de la palabra Que Dios me les bendiga hermanos Entramos a un momento de, de oración Y bueno, como siempre, diciéndole Cuando usted tiene muchas tortillas a su mesa Ahí está Cristo Cuando usted no tiene ni una Ahí está Cristo. Y usted dirá entonces, ¿por qué si Cristo está? Porque no tengo neona. Porque son sus formas de enseñarnos muchas cosas. Porque es el carácter de Jesús de enseñarnos muchas cosas. Porque en lo negativo siempre está Cristo. Como en lo positivo. Cuando hay muchas tortillas y un pedacito de, 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 de rica carne a la mesa suspiramos y decimos gracias Jesús pero cuando quizás hay un huevito estrellado revuelto con un poquito de frijolitos y medida las tortillitas que para muchos, esto es mucho porque hay muchos que de verdad no tienen tal vez los niños se sientan a la a la par de donde está el pollito, el molendero, como muchos le llamamos, esperando que mamá eche las tortillas para que le eche un poquito de agua a la tortilla y un poquito de sal y comerse así sus machulitos, decimos muchos, ¿verdad? Porque no hay, sí, sí, que, que son sabrosos, pero que muchos cuando ven que han llegado a esta situación comienzan a ver para arriba y le preguntan, ¿dónde estás pues, Dios? Pero por poca oración y por poca experiencia en la palabra, el Señor no puede decirles, aquí estoy. Aquí estoy viéndote lo que comes o viendo lo que no comes. Pero que él ahí está. Cuando Pedro comenzó a echar burbujas, porque se había hundido, y gritó a y, y se dio cuenta que Cristo ahí estaba. En sus momentos... De halagos. Cuando le halagan todas las personas. Ahí está Cristo. Cuando todas las personas dicen que usted es un sinvergüenza, que no nos sirve para nada. Que usted es un bueno para nada. Ahí está Cristo. Y fíjese que yo siento la gloria de mi Padre dentro de mi vida. Dentro de mi corazón para decirle esto. Ahí está Él. Cuando muchas veces usted tiene que esconderse y cerrar la puerta porque tocó la bocina el de la moto cobrándolo del día. Y usted se escondió porque no tiene carácter para enfrentarlo o decirle no lo tengo. Ahí está Cristo. Difícil que usted lo crea, pero ahí está Cristo. ¿Y sabe por qué está ahí? Porque quiere darle una lección. Y la lección que quiere darle es que usted no ha querido obedecer. Y por eso el devorador anda rondeando su dormitorio, su sala, su cocina, su comedor. Quizás no haya ni jabón para bañarse, pero ahí está Cristo. ¿Qué quiere enseñarle Él? Es lo que nosotros venimos a hacer a la radio. Dale el consejo de Él. Dios bendiga a mis hermanos que nos escuchan allá en el taller de tornos, Edward. Ahí les bendecimos, aquí como a tres cuadras. Les bendecimos. Y a todos ustedes. Vamos a elevar palabras a Dios para que en lo más recio de su batalla, para que en lo más recio de la guerra, pueda decirle: Aquí estoy. No está solo. Me distingo por mi fidelidad. Que se lo diga así, Cristo. Y ve si no se distingue él por su fidelidad. Te doy muchas gracias, Señor. Gracias por la vida de cada uno de nuestros oyentes. Cristianos conocedores de su palabra como ignorantes. Te doy gracias por cada uno de ellos. Gracias, por la palabra que das a nuestra vida gracias por la palabra que nos dejaste escrita a través del Espíritu Santo y hombres valerosos que se preocuparon Señor en dejar plasmado tus testimonios tus dichos tus correcciones tus exhortaciones tus enseñanzas Señor y yo soy uno de ellos que me he enamorado de tu palabra Señor porque tu palabra es verdad y es la que santifica la vida del hombre es la que exhorta, la que enseña, la que amonesta te doy gracias por cada uno de tus siervos, los pastores quienes nos sintonizan hasta allá en el Pacayal, Señor, a tu siervo lo bendecimos y a cada uno de los pastores, Señor, que aún no les conocemos pero gracias te doy gracias por las iglesias que ministran, Señor. Te doy gracias por cada uno de nuestros amigos quienes no han llegado al conocimiento, pero que ya escuchan tu palabra, Señor. Muchas gracias por ellos. Gracias, Señor, por aquel cuerpo que está dolorido. Quizás por un mal presentimiento o por un sentimiento ocasionado por algo negativo, Señor. Te doy gracias por ello porque sé que ahí estás tú. Te doy gracias por aquellos que se levantaron muy felices, muy contentos, porque ya saben lo que van a disfrutar de desayuno. Gracias por ellos. Y te doy gracias por aquellos que quizás tienen una refrigeradora, pero que no hay nada dentro de ella, Señor. Y por aquellos que ni aún tienen una refrigeradora, Señor, mucho menos tener el alimento. Te doy gracias, Señor, por aquella despensa, Señor, por aquellas plateritas que le llamamos, Señor, donde quizás está perchadito el frijol, cartones con huevo, azúcar y cuantas cosas. Te doy gracias por ello, como por aquellos mueblecitos de madera donde no hay nada, Señor, más que solo polvo. Sé que tú quieres glorificarte. Sé que a través de esa escasez tú estás hablando, pero no te han podido entender, Señor. Y también sé que a través de la abundancia tú has estado hablando, Señor, posiblemente hablando del verbo compartir, el cual no te han entendido también, Señor. Cuando tú das es porque algo quieres que se haga. Y cuando tú no das es porque algo quieres que se entienda, Señor. Te doy gracias, pues por cada uno de nuestros hermanos aun por aquellos que no nos escuchan porque quizás están retirados o no ha llegado la frecuencia señor o la señal pero te doy gracias te doy gracias por aquellos que tal vez tengan la frecuencia pero que no conocen señor esta frecuencia, esta emisora o que existe esta misma señor pero te doy gracias por todo te doy gracias señor por aquellos ministros de tu palabra que has levantado para la enseñanza de tu palabra, Señor. Te doy gracias por aquellos quienes la están aprendiendo y también gracias por aquellos que ni se interesan por tu palabra, Señor. Muchas gracias, te doy con todo mi corazón. Gracias por ese ministerio que has puesto a mi cargo, Señor. Por esa iglesia local, por cada uno de los miembros. Por aquellas mujeres que siempre se preocupan, Señor, por el bienestar pastoral. Las bendecimos, Señor. Gracias por esas ventas, Señor. Te doy gracias también, Dios eterno. Por ese ministerio de misión, soy el que soy, que has puesto en nuestras manos. Gracias por los pastores. Gracias por cada uno de los miembros, Señor. Hasta allá en Chayá, en Miriam, acá en Santa Lucía, Señor. Muchas gracias te damos, bendice esta programación, deseamos que lleve bendición a los hogares y que ellos mismos la reporten como una bendición. No queremos nosotros decir que de bendición, porque no lo sabemos si no lo escuchamos del labio de nuestros hermanos. Bendice Señor al director de esta emisora, como a quien siempre está en control el Señor, tratando de bendecir la vida de los oyentes. Algunas veces, Señor, bien entendido por los temas, algo otras veces mal entendido, pero que el propósito es siempre bendecir, Señor, la vida de nuestros hermanos. Bendícelos con todo mi corazón. Suplico la bendición para ellos, para cada uno de los colaboradores de las diferentes programaciones, Señor. Ten ellos y permite que ellos puedan recibir la recompensa que tú has prometido a cada uno de ellos, Señor. Muchas gracias te doy por cada uno de los diezmadores de las diferentes iglesias. Bendíceles. Haz patente tus promesas en ellos, Señor. Por aquellos que aún no lo hacen, Señor, suplico quebrante los corazones y que des el conocimiento debido para que ellos puedan hacerlo también, Señor. Muchas gracias te doy suplicando esa bendición para tu palabra, Señor. Amén. <risa> Agradecemos entonces la oportunidad que Dios nos concede para poder llegar hasta su presencia en un pequeño momento de oración. Vamos a, a incluir un canto, hay un canto por ahí que se llama Alfarero. Y vamos a ver con quiénes está y vamos a, a escucharlo, vamos a incluirlo. Y, y deseando que usted le preste atención a esos cantos como, ¿por qué no decirlo? a la palabra de Dios. Así escuchamos este canto entonces.
1: siete. Impacto. Un día orando, le dije a mi señor, tú el alfarero, y yo el varo soy. Modela mi vida, a tu parecer. Ay. Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar Y en un vaso nuevo te voy a transformar Pero en el proceso te voy a hacer llorar Me dijo, no me gustas, me voy a quebrantar
0: Gracias entonces a Dios por esa oportunidad que nos concedió para poder incluir este, este tema. Vamos a entrarle a la palabra del Señor y desde ya Dios bendiga a la familia Vázquez, quien se comunica desde ya de los brillantes San Pedro y Epocapa. Dios les bendiga, hermano. Después de la palabra estaremos dejando un tiempo para, para incluir su tema. Y desde ya, gracias por la comunicación. Esto a nosotros nos, nos ayuda mucho. Estamos acostumbrados a que nos escriban muchos, como a que no nos escriba ninguno. Sí, debemos de acostumbrarnos a, a todo de hecho, ¿verdad? Vamos entonces a, a entrar a la meditación de la palabra. Y para ello quiero invitarle a que usted, si tiene a la mano su, su Biblia, ¿Puede entonces ver conmigo ahí el libro de los Hechos de los Apóstoles? En su capítulo 17 y verso 10, Hechos, capítulo 17, verso 10 y 11. Oiga lo que dice la Palabra. Inmediatamente, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Me impresiona y me impacta este verso, el cual quiero repetirlo. El verso 11 del capítulo 17 del libro de los Hechos dice Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Nuestro tema para esta mañana, interesados por conocer la verdad. Es lo que a la mayor parte de seres humanos nos está faltando el interés. Y le digo el interés porque a veces nosotros buscamos dónde sentirnos mejor. Sin interesarnos la verdad de lo que oímos o pronunciamos. Pero en este pueblo de Dios, en esta ciudad o aldea, ahí en Berea, la Biblia dice que estos hombres eran más nobles que los de Tesalónica. La palabra noble quiere decir distinguidos. Había un poquito en ellos más de preparación. Pero ¿saben por qué había preparación en ellos? Porque se interesaban en conocer las cosas tal como son. Si usted se da cuenta... Mucha gente en las iglesias, a veces les gusta compartir la palabra y qué bueno porque lo hagan. Pero casi nunca ellos dicen, así dice la Biblia. Si no sabe qué es lo que dicen, así dice el pastor. Como que nosotros los pastores fuéramos la vida, como que nosotros los pastores fuéramos la verdad. Pero ¿sabe por qué ellos no dicen, así dice la Biblia? Sencillamente porque no leen la Biblia. Por eso ellos dicen, así dice el pastor, porque a quien escuchan solamente es al pastor. Si el pastor estudia la palabra y es interesado en conocer la verdad, pues qué bueno. Pero supóngase si este pastor trabaja a tiempo completo y llega a las 6 de la tarde corriendo a bañarse y a comer y run corriendo para la iglesia. Yo digo, ¿qué puede predicar? Perdónenme. Como les dije, nuestro objetivo no es ofender, pero es la verdad. Entonces, ¿qué puede enseñar? Alguien dirá, hermano, lo que pasa es de que el hermano nos predica solo pura revelación del Espíritu. Y yo no lo dudo que el Espíritu esté listo para... para eh, ¿Cómo, cómo poder decirle, hermano? Para auxiliarlo. Yo no dudo que el Espíritu esté listo para auxiliarlo. Pero yo por ahí estudiando un poco verdad, la, la, la hermenéutica y dice... Dios asiste a los desamparados, pero no a los araganes y desinteresados. Y cuando yo leo estos libros digo, es que tiene razón. Porque yo no puedo ser un constructor sin antes haberme dado cuenta o estudiar tan siquiera lo básico. Yo no puedo ser un maestro si solo llegué a la mitad de mi carrera. Yo no puedo ser un mecánico si ni siquiera fui ayudante. Yo no puedo ser un soldador si ni siquiera conozco los electrodos. Y como mucha gente entonces, sin ponerle interés a la gloriosa palabra de Dios, que, que es algo tan delicado. Para mí la pédica es muy delicado porque hay mucha gente que dice, no, lo que dice el pastor es la verdad. Y si yo les estoy mintiendo. No me estoy confundiendo solo a mí mismo, sino estoy confundiendo a un montón de personas. Decía alguien una verdad, se unen dos pastores, y uno le dice al otro: ¿Qué tal vos? ¿Cómo estás? Porque entre muchos pastores así nos saludamos. Y le dice: Bien, gracias a Dios. Y vos, ah, un poco triste vos, de veras, sí. No prospera la iglesia. ¿Y cuántos miembros tenés, pues? Yo 10 miembros. ¿Y vos? 50. ¿A qué diera yo por tener esos 50? Y le dice el que tiene 50, ¿y yo qué diera por tener 10? Y el otro le dice, ¿y por qué quisieras tener 10? Porque tendría solo 10 problemas. Mientras yo tengo 50 miembros. Tengo 50 problemas, 50 compromisos. Mientras que aquel tiene solo, solo 10 problemas, 10 compromisos, pero por eso no va a decir usted, me quedo ahí con 10. Yo solo se lo estoy diciendo es porque muchas veces no nos interesamos en conocer la verdad. Hay muchos pastores que todavía tienen una doctrina antigua, pero no la doctrina de Jesucristo, sino lo que les enseñaron sus pastores antiguos. Cuando antes no había tecnología, cuando antes no habían algunos libros que nos ayudaran a conocer mejor la palabra, sino que cada quien predicaba la palabra conforme quisiera interpretarla. La palabra antigua es la mejor, pero la palabra revelada. Pero no aquella palabra antigua que aquel predicador, que aquel pastor, que aquel anciano nos enseñó sin conocer la verdad, sencillamente porque un día le contaron que... Que era bueno ser predicador. Y hay hombres que siguen predicando esta palabra. Es, espero me, me comprenda, por favor, porque me, la pueden, me pueden malinterpretar este mensaje. Yo quiero decirle que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Lo entiendo. Pero le estoy hablando de pastores desinteresados o de predicadores, de evangelistas, de maestros desinteresados en conocer la perfecta verdad de la palabra. Y que solamente enseñan aquello que, que aprendieron hace 40, hace 30, hace 35 años, pero sin saber si esta es la verdad. Cuando que hoy como predicadores tenemos la tecnología en nuestras manos, a nuestro alcance, ¿Tenemos cuántos libros? Por supuesto, el patrón de la palabra es la Biblia. El patrón del consejo, el patrón de, 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 de lo revelado de Dios es esta palabra. Pero hay libros sustraídos de acá que tienen mucho que nosotros ignoramos. Yo cuando leo un libro, luego me apego a la palabra. Si el libro está pegado a la palabra, digo, ¡qué, qué bárbaros, qué conocimiento! Pero muchas veces no somos ni capaces de reunir para comprar una bonita Biblia que nos cueste 300, 400 quetzales. Ahí andamos cargando una Biblia, hermano. Yo no le digo que es malo, eh, bueno, malo lo que usted hace por no interesarse en, en conocer la, la ayuda que nos, nos ofrecen otros libros. Basados a la palabra de Dios Sino que ahí cargamos una Biblia Y Dios hermano Que era del difunto Julano Y que como yo no quiero Comprar una Biblia Ahí le pongo una pasta de periódico Ahí la envuelvo en un ailito Ya sin pasta la llevo a la iglesia Pero mire la cintura ¿Qué cree usted que lleva en la cintura? Un celular de a dos mil De a tres mil porque eso le interesa. Pero la palabra no le interesa. Hay unas Biblias de estudio que, de veras, hermanos. Yo digo, pero esta palabra es tan preciosa. A veces yo tengo ciertas dudas. Y me voy a la palabra y comienzo a leerlo una y otra y otra vez. Y tengo mi concepto, tengo mi propia filosofía. Pero digo, yo, ¿será que esto es lo real? Y, y bueno, entonces voy a la Biblia de estudio. Y, y si veo que esto... Está de acuerdo a lo que yo creo, a lo que pienso, a lo que logré entender. Digo, esta es la palabra. Y si no, me voy a otra a otra segunda opinión a una tercera opinión. Y cuando vemos tres opiniones, dos iguales y una contra, digo yo, estas dos son. Esto hacían lo de Berea. Lo de Berea dice la palabra. Oiga, vuelvo a repetirlo. Y estos eran más distinguidos que los de Tesalónica pues recibieron la palabra con toda solicitud, con toda gana, con toda atención. Y dice, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Yo no yo no vengo a enseñar doctrinas, si usted se da cuenta. Y no quiero enseñar doctrina. Pero sí quiero fundamentarte mi palabra o la palabra de Dios en ejemplos reales en una oportunidad encuentro a un varón y me dice él eh, pastor ahora que usted ha comenzado el ministerio usted oye que cambié la voz porque así me habló pastor ahora que usted ha iniciado un ministerio quisiera decirle hermano que cubrirse la cabeza esto es de parte de Dios y mire, me dijo, a ver, ¿cuándo comparto con usted unos estudios ahí? Y yo no le contradije, yo le dije, Amén, hermano, de acuerdo, gracias, porque yo siempre quiero conocer la verdad. Pero ¿cuál fue mi, mi sorpresa? Que a los dos, tres años, él ya estaba en una misión donde no se cubrían la cabeza. Entonces, ¿cómo es posible? Dice Pablo, en la palabra de Dios, si las obras que destruimos, las mismas volvemos a edificar, dice que nos volvemos transgresores. Entonces, ¿cómo es posible que hoy le enseño a la iglesia que se deben de cubrir la cabeza? Y mañana yo les enseño que no se la deben de cubrir. Entonces quiere decir que soy ignorante, que predico lo que escuché, que predico lo que me enseñaron, pero no lo que conozco de la verdad de la palabra. Porque hay diferentes filosofías. Y yo no debo, no debo de irme a filosofías huecas, así dice la Biblia. Sin fundamento, eso quiere decir, yo debo de creer en una filosofía que un hombre comparta conmigo, pero basada en la palabra de Dios. Entonces la Biblia dice que los de Berea se iban a sus casas, hermanos, y allá estudiaban la palabra para ver si lo que les había enseñado el pastor era así. Ahora yo le pregunto a usted: ¿será que cuando usted se va para su casa, otro día abre la Biblia en la base bíblica que le predicó su pastor para ver si las cosas son así? No, hermano, y por eso oigan. Voy a dejar un poquito la ética por un lado. Por eso, mire, hay un montón de mediocres con los testigos de Jehová. Hay un montón de mediocres con los canchitos. Hay un montón de mediocres en otro montón de, de falsas doctrinas. ¿Sabe por qué? Porque nunca se interesaron por la palabra. La iglesia, hermanos de Berea, querían saber lo que hacían y por qué lo hacían. Y cuando yo escribo esto en, en, en mis comentarios, en mis apuntes, hay gente que se atreve a decir, de veras, hombre, yo estoy aquí no sé ni por qué estoy aquí, dice. Y yo digo, qué ignorante. Porque fíjese que al inicio de esa programación sí le dije por qué estaba aquí. Y le dije que estaba aquí con el propósito de dar a conocer la palabra o sea, yo sí sé por qué estoy aquí hay personas que van caminando rumbo a la iglesia y dice, yo no sé ni por qué voy otra vez ya están en la iglesia sentados y dicen yo no sé ni por qué estoy aquí qué triste que usted no sepa por qué está ahí pero el salmista sí sabía por qué él se congregaba una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días ¿para qué? para contemplar él sí sabía que llegar a la iglesia a contemplar la hermosura de Jehová y aprender de su palabra. E inquirir, dice la Biblia. ¿Qué quiere decir? Aprender. El salmista sabía que llegaba. Por eso la gente, usted se da cuenta. Hermanos, pónganse de pie y leemos una lectura de la palabra. La mayor parte se quedan, disculpe la expresión, hermano, se quedan aplastados. Por eso dije que me iba a salir un poquito de ética porque a veces da coraje que la iglesia no sepa a qué llega hermanos adoremos al señor con todo el corazón ah, hermano. si quieren se paran si no ahí se quedan y los que se paran se paran a bostezar aburridos ¿sabe por qué? porque no saben, porque están en la iglesia pero los que saben que están en la iglesia, ellos levantan su mano, gloria a Dios, aleluya, así es. Y si es en la alabanza, se gozan, se mueven para un lado, se mueven para otro lado, resultan llorando, resultan hablando lengua, porque saben a qué van. Y lo deberían, querían saber lo que hacían y por qué lo hacían. Yo siento que el Señor está quebrantando muchos corazones. Yo sé que el Señor está hablando a nuestras vidas. Los debería, querían saber a dónde, i, a dónde iban y por qué iban. Si bien me dijo Doña Juliana que esta iglesia no es buena, yo no sé por qué me vine a meter. Y yo le digo a usted, todas las iglesias son buenas. ¿Sabe quiénes no somos buenos? Nosotros. Las iglesias todas son buenas. Usted va al príncipe, ahí escucha gente, ahí va a encontrar gente especial, gente espiritual. Usted va al Calvario, va a encontrar gente espiritual. Usted va al Evangelio completo, ahí va a encontrar gente espiritual. Usted va a la asamblea, va a encontrar gente espiritual. Y como todos estos nombres que le mencioné. También va a encontrar gente peleonera y rebelde que no sabe ni por qué están ahí. Pero las iglesias son buenas, ¿o no, hermano Luisito? Las iglesias son buenas. Usted va a la profecía, va a encontrar gente de oración. Gente que le gusta entrar en sacrificio y estudiando la palabra. Pero va a encontrar gente de lo peor también. Problemáticas, revoltosas, lengüetonas, chismosas. De y donde quiera está eso. Va a Iglesia a Montesas, Dios. Guarda. Tres personas buscando a Dios y el resto. No les importa ni les interesa. Pero es necesario que usted sepa por qué está ahí. Es necesario que usted sepa por qué va a Montesanto. Es necesario que usted sepa por qué va a la Asamblea. Es necesario que usted sepa por qué va al Calvario. Es necesario que usted sepa por qué va al Evangelio completo. Es necesario que usted sepa por qué va a la profecía. Es necesario... lo de Berea querían conocer la prédica y lo que debían predicar y por qué debían predicar. Entonces, dice que los los de Tesalónica eran bastante dejados. No solo poco preparados, sino que había mucha gente sin interés. Pero en Berea, Pablo se encontró con gente. ¿Y, y sabe cómo los encontraba Pablo? ¿Sabe por qué? ¿Por qué Pablo dio testimonio de esto, hermano? Porque Pablo llegaba a visitar a los hogares y sabe cómo los encontraba. ¿Qué dice hermano Luis? ¿Sabe cómo Pablo encontraba a esta gente que una noche antes había estado con él en la reunión? Los encontraba estudiando la palabra. Ahora yo le pregunto a los miembros, ¿cómo los ha ido a encontrar su pastor? apagalo, apágalo, el hombre. ¡Ay, Dios mío! Envían el pastor. Por los nervios cambian de canal y otro peor van a poner. Bueno, entre lo peor no hay nada peor, ¿verdad? Sí. Y el pastor se siente avergonzado y dice, ¿qué hago? ¿Entro o no entro? Dice, Dios mío, ¿cómo lo vine a encontrar? No sabe uno si darse el regresón o hacerle frente a entrar. Por eso Pablo da testimonio que a los de Tesalónica nunca los encontró estudiando la palabra. Pero a los de Berea siempre los encontró porque él da testimonio y dice que cada día ellos escudriñaban las escrituras para ver si esto era así. Es decir, Pablo los encontraba estudiando la palabra. Yo te pregunto, pastor, ¿cómo encontramos nosotros a la gente cuando vamos? Ya te dije, pedazo de animal, que hagas caso. Así oímos nosotros gritar adentro de las casas. Y uno dice, ¿será que a mí me lo está diciendo que me vio que yo llegué ahorita? <risa> no, es al niño a quien se lo está diciendo. Y a veces se salen unas grandes taponas y, ¡Ay, pastor, perdone, ay, miren la facha que me viene a encontrar! Siempre está así. Que Dios le bendiga. Interésese. Por eso el tema es interesados en conocer la verdad. Mucha gente dice, yo estoy en la verdad, dice, ah yo voy a la iglesia Pentecostés, yo estoy en la verdad. Si sí, ni sabe qué significado tiene la palabra verdad. Por eso cuando muchas denominaciones por ahí, nosotros somos la única iglesia. Ah, me da risa. Digo yo, toda iglesia que tengan esta sagrada escritura y que la escudriñen, ellos están en la verdad. Pero mientras usted no escudriñe la palabra, usted no está en la verdad. A menos que no sepa leer. Pero oiga lo que dice la Biblia. El que lee, entienda. Y el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Así de que no se escapa. que pueda o no pueda leer, no se escapa. Hay compromisos. Que Dios me los bendiga. Gracias a quienes se comunicaron. Y escuchamos el canto allá, solicitud, de la familia Vázquez. Escuchamos el canto y... Que la bendición de Dios sea sobre su vida, a pesar de saber,
1: era el hijo de Dios. Dios, el hijo de Dios, señales les mostró, a sí mismo se dio, pero qué cruel sacrificio, qué terrible dolor, sabiendo que el dueño de mi vida.
0: hacer la comunicación de la familia Farela. Dios les bendiga. Gracias por sus comentarios. Hermanos, bendiciones a cada uno de ustedes. Y qué bueno que hayan recibido la palabra de Dios. Incluimos el siguiente canto que nos ha solicitado la familia Vázquez. Y esto dice así. <risa>
1: 47, Espirio Impacto. 7 espero el impacto. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Te ademasia alaba, amor de mi vida. Señor del Señor. Alaba hermana! Hermano cantemos al Señor con gozo. Gracias, amor de mi vida. Señor del Señor. ¿Qué es lo se espera? En ¿Qué es lo que se espera? ¿Qué es
0: Así como la Iglesia Montesanto de Primera Avenida Final de Colonia Vista Linda presentó su programa Una Voz Enviada del Cielo, esperando haberles podido llevar bendición durante lo que fueron estos 60 minutos de programación. Dejándoles una carta de invitación para que nos vuelva a sintonizar en el mismo día, en el mismo espacio y en esta misma emisora. Que el Señor les bendiga, se despide sus hogares, su amigo y hermano en Cristo, Byron Velázquez, quien no le dice un adiós sino hasta entonces
1: sus vida domina estéreo impacto 104.7